0: Digitaler Unternehmermut, der Podcast zur digitalen Transformation für Macher.
1: Hallo
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Digitaler Unternehmermut mit Niklas und Michael. Es ist nicht so, dass wir uns in die Sommerpause verabschieden, aber wir haben uns mal gedacht, dass wir euch Lesestoff, Inspirationsstoff, Inspirationsquellen mitgeben wollen, um euren Sommer anzureichern und wir werden auch eine kleine Sommerpause mit dem Podcast machen. Deswegen geht es heute sehr stark darum, durch was wird man inspiriert, wie wird man inspiriert und am Ende des Tages auch, wo nimmt man die meisten Dinge
1: für sein persönliches und berufliches Leben mit. Genau, ist ja eine der ähm, sag ich mal, wiederkehrenden Fragen auch im Podcast und wir dachten, das wäre einfach mal super ähm, unseren Einblick dazu geben, ähm, vor allem wie wie nehmen wir Informationen auf, wie gehen wir zum Beispiel mit Büchern um und ähnlichen Themen. Ich glaube, das sind ein super Passendes, relevantes Thema und ich wette, dass auf jeden Fall genug Lesestoff und äh, andere Inspirationen äh, rauskommen, dass man die Sommerpause auf jeden Fall sehr gut überbrücken kann. Und das Ganze machen wir jetzt ja auch hier. In so ein bisschen kleine Premiere ist erstmal im Stehen. Ne?
0: Genau, im Stehen äh, bei, bei heißen Temperaturen. Also wir sitzen nicht am Strand oder äh, sind in der Liegematte, sondern wir stehen hier im äh, Büro und äh, am Stehtisch und uh, mal sehen, ob sich das uh, auf die Moral und die uh, genau, Intensität ob, des Podcasts auswirkt.
1: Ob sich das durchsetzt, ne? das wäre zukünftig. Genau.
0: Aber ähm, wir, wir haben uns ja ein bisschen unterhalten, Niklas, und ähm, wie, wie, wie siehst du das? Also welche, welche Rolle spielen solche Inspirationsquellen für dich? Wir haben ja extra gesagt, das sind ja nicht nur Bücher, sondern wie, wie nimmst du so, äh, mhm. ich sag mal, aktuelle Themen,
1: interessante Themen auf? Ja, also ähm, ich fand es wirklich selber sehr spannend. Ich, ich, ich fand es witzig, weil wir, glaube ich, so einen ähnlichen Wandel teilweise durch, durchlaufen haben. Ähm, ja, gerade als Social Media immer größer wurde, da wurde ja auch enorm viel Content immer geteilt. Es ging enorme Geschwindigkeit für mich zumindest. es kam immer so vor, dass man immer brandaktuell alles mitnehmen muss. Und, ähm, ja, habe dann halt auf Dauer gemerkt, dass dieses extrem schnelle Hin- und Her-Titschen, ähm, ja, mir hat dann irgendwann der Tiefgang so ein bisschen gefehlt und habe eigentlich so eine, so eine Rolle rückwärts gemacht, als ich dann auch äh, mich immer mehr mit beispielsweise auch Businessbüchern und so in solche Richtungen eingelesen habe und gemerkt habe, dass das einfach so eine, ja, unendliche Weiten gefühlt sind von Sachen, die man konsumieren könnte, bin ich halt immer mehr darauf gekommen, dass ich gesagt habe, hey, ich versuche das viel stärker zu regulieren und zu steuern, was ich wirklich konsumiere und bin da eigentlich auch weggegangen von diesen aktuellen ähm, Themen. Die, die sind immer noch ein Teil sag ich mal, von dem Mix, aber eben nicht mehr der Hauptfokus, sondern vielmehr auf jetzt Bücher oder Podcasts, wo ich themenspezifisch versuche, ja, zu dem Zeitpunkt, wo ich es irgendwie für mich brauche, ein relevantes Thema, ähm, ja mich da einzulesen und mich dazu darüber zu informieren. Also so ist das bei mir zurzeit.
0: Zeit. Ich glaube, du brauchst ja auch Zeit, ähm, um umzusetzen. Ich glaube, wenn du nur inspiriert wirst, es äh, ging mir zumindest so, dass du nur inspiriert wirst, du kriegst totale Quellen, du bist permanent äh, quasi auf, auf Informationsdroge, dann stellst du irgendwann fest, du hast gar keine Zeit, das umzusetzen, sondern du bist mhm. permanent, jagst du quasi der Information hinterher. Und ich glaube, das fand ich auch sehr spannend in meiner Erkenntnis für mich selber, dass du viel mehr Zeit dir geben musst für Umsetzung, weil eine gute Idee, die, ich sag mal, einmal pro Woche reindröppelt, die beschäftigt dich einfach auch länger und kann dich auch echt lang beschäftigen. Ähm, wohingegen, wenn du zehn gute Ideen hast äh, aus zehn Inspirationsquellen, dann kriegst du wahrscheinlich gar nichts irgendwie mhm. umgesetzt. Und das hilft mir enorm, ähm, diese Art von, von Entschleunigung, dass man wirklich absichtlich sagt, man konzentriert sich auf wirklich gute Gedanken. Und wir hatten ja tolle Gäste äh, und haben ähm, von diesen Gästen auch sehr, sehr interessante Inspirationsquellen äh, gehabt. Aber wir hatten, glaube ich, zwei oder drei Gäste, die wirklich sehr ungewöhnliche... Ähm, Inspirationsquellen ähm, gegeben haben.
1: Ja genau, also ich finde ähm, das allgemein interessant, wenn man darüber also als wir nochmal ein bisschen überlegt haben, was haben die Leute so gesagt Richtung Inspirationsquellen. Ich finde generell kann man das schon mal so ein bisschen in zwei Gruppen einteilen. Es gibt glaube ich die Leute, die so ein bisschen, wie, wie wir ja auch gerade beschrieben haben, wirklich ein ja, ähnliches Vorgehen haben, wirklich die Bücher auch bewusst zu konsumieren. Ähm, dann gibt es aber halt auch wirklich die andere äh, Schiene, die wirklich sagen, ich lese eigentlich kaum Bücher, ich bin wirklich nur in diesen aktuellen Dingen drin, höre vielleicht noch Podcast, aber ähm, lass mich da eher inspirieren und wie du schon gesagt hast, gab es dann auch zwei, Leute, wo ähm, jetzt nicht negativ gemacht, aber die einfach ein bisschen anders ähm, daran gegangen sind und auch nochmal ganz andere Art von Büchern zum Beispiel konsumiert haben. Und ähm, ja, das ging dann über wirklich ne, philosophische Texte, ob es ähm, ja, Plato, Kant ähm, oder auch Popper, ähm, die wirklich auch eine enorme Relevanz immer noch haben, bis hin zu, ja, auch mal weg von diesen Business-Themen, sondern eher fiktionale Bücher. Also ähm, finde ich auch interessant. Ich glaube, das ist auch zum Beispiel eine Sache, die, ähm, die zumindest bei mir auch, durchaus immer ein bisschen diverser sein kann, weil ich mich schon sehr stark eigentlich auf Sachbücher zurzeit zumindest fokussiere. Ich weiß nicht, wie es bei dir so aussieht in der Richtung.
0: Ja, also Belletristik kommt bei mir gerade sehr selten vor. <lacht> das war ehrlich gesagt noch nie so richtig mein Ding. Aber ähm, ich, ich glaube schon, dass es, äh, wie gesagt, eher Sachbücher sind. Ich glaube, Belletristik habe ich im, im Privatleben genug, ähm, also eigene Belletristik. <lacht> ähm, und deswegen glaube ich, äh, ist, ist das tatsächlich so und es ist wirklich auch ein Zeitfaktor, weil ich glaube wirklich, ich habe sehr wenig Zeit, mich stundenlang hinzusetzen und wirklich ein Buch zu lesen mhm. ähm, oder einen Roman zu lesen oder sowas. Ähm, da habe ich vielleicht zu viele Hummeln im, im Hintern, aber ähm, ich finde tatsächlich die Zeit, mir kurz Inspiration zu holen und wir haben vorhin auch ganz kurz darüber gesprochen, dass man zum Beispiel, wenn man Bücher liest, nicht mehr die Bücher durchliest, sondern es gibt ja sehr viele Möglichkeiten, wie man querlesen kann oder wie man sich durch Services wie Blinkist zum Beispiel Essenzen vorgeben kann und wenn man dann merkt, dass das ein Thema ist, das einen sehr interessiert, das Thema anreißt, dass man dann nochmal tiefer einsteigt. Mhm. Aber ich habe wirklich sehr selten den Moment, dass ich ein Buch wirklich, ich sag mal, in einer Woche durcharbeite oder durchlese, sondern ähm, das ist viel mehr Querleserei. Ähm, und wie gesagt, ich kaufe viel öfters auf einem guten Gedanken oder auf einem guten Quote rum ähm, und versuche mir dann zu überlegen, wie dieses äh, in meinem Leben passt oder in meinem Berufsleben passt. Okay. Und ich merke einfach, ich bin mehr mit Umsetzung beschäftigt. Also ich versuche das wirklich besser umzusetzen, was ich, genau. da, was ich da lerne.
1: Vielleicht äh, einfach nochmal, wir würden ja da auch gerne echt ein bisschen ein bisschen tiefer einsteigen. Du hast gerade Zeit gesagt, kam mir ja einfach mal schon mal die Frage, wie viel Zeit glaubst du nimmst, verbringst du denn mit, ähm, mal, ich nenne es jetzt mal im Überbegriff Informationsaufnahme, wo du wirklich bewusst versuchst, äh, Informationen zu kommen, hast du da eine grobe Einschätzung, wie viel Zeit du so also pro Woche darauf verwendest?
0: Das ist sehr schwer, ich sage mal, selbst für einen selber zu beantworten, weil ich bin, jemand, ich bin ein sehr neugieriger Mensch insgesamt. Ich glaube, ich nehme wahnsinnig viel auf. Also das heißt, ich, ich, ich muss mich da nicht auf Momente konzentrieren, sondern das können einfach Momente im Tag sein, wo ich, wo ich aufnehme. Ich glaube schon, dass ich eine Stunde am Tag mindestens mhm. bewusst aufnehme und, und versuche, Dinge mitzunehmen. Das variiert natürlich, je nach ja, Zeiten im Beruf oder im, im, im Privat leben, aber ich glaube schon, dass es eine Stunde ist. Ich habe zum Beispiel sonntags meinen, meinen effektivsten Aufnehmetag, merke ich äh, enorm durch diese Entschleunigung, kann ich sonntags äh, mit am meisten machen und das trotz Familie, äh, weil es irgendwie gut hängen bleibt, wenn man irgendwie vielleicht auch so ein bisschen in so einer entschleunigten Stimmung ist und nicht mhm. äh, eine Powerpoint-Schlacht hinter sich hat oder sowas. Ich glaube, das belastet einen dann auch. Äh. Deswegen, das, das würde ich sagen, so ein Stündchen, aber wie gesagt, ich kann mich nicht mehr daran erinnern, in den letzten Jahren, dass ich mal äh, an einem Buch wirklich ich stundenlang gelesen habe und nichts anderes gemacht habe. Das kam bei mir
1: ehrlich gesagt nicht so vor. Also bei mir ist das schon ähm, also klar wenn man gerade im Urlaub ist oder so ist, dann hat man da nochmal viel mehr Zeit für, aber auch so versuche ich eigentlich ähm, ja, schon irgendwie bewusst Zeit dafür für einzuplanen. Ich würde sagen bei mir ist es auch so, also klar ich finde zum einen schon mal auch ein super, super Aspekt, äh, man sollte natürlich eh immer mit, mit offenen Antennen durchs Leben gehen und ich glaube man kann überall auch viel viel aufnehmen. Aber wenn ich jetzt wirklich mal von der Zeit spreche, wo ich mir bewusst für Bücher oder Podcasts oder ähnliches Zeit nehme, habe ich halt meine tägliche Radfahrt, hat man glaube ich schon mal besprochen, wo ich so in etwa eine Stunde Podcast immer pro Tag konsumiere. Und dann würde ich sagen, jetzt nicht jeden Abend, aber so im Schnitt in etwa noch eine halbe Stunde lese ich eigentlich so pro Tag. Das dann eher vielleicht mal an einem Abend anderthalb Stunden und mal zwei Tage wieder nicht. Das hat für mich eigentlich so auch ganz gut etabliert. Also, weil mhm.
0: ich Jetzt, wo wir so drüber reden, fällt mir ein, also äh, ich gucke nicht mehr so viel Fern auf, äh, wie, wie früher, äh, definitiv nicht. Ähm, ich habe noch nie so wahnsinnig viel geguckt, aber was mir einfällt, ist, wenn ich Fernseh gucke und gucke dann irgendwie eine, eine Doku oder so, sowas, dann merke ich relativ schnell, dass ich ähm, aufs iPad oder auf, aufs äh, Telefon abweiche, weil zum Beispiel höre ich dann irgendwas, sehe ich irgendwas und recherchiere dann online ähm, oder lese Wikipedia. Ich, ich bin sehr fasziniert von Menschen, also sprich, ähm, Biografien interessieren mich sehr. Äh, dann merke ich manchmal, dass ich eine halbe Stunde lang vor der Kiste sitze und eigentlich äh, Wikipedia gelesen habe. Also so, mhm. so viel zum Thema konsumieren, ähm, weil es einfach einfach interessanter ist irgendwie den Kontext, also für mich zumindest den Kontext herzustellen, wie sich quasi so äh, beblubbern zu lassen. Ähm, und ich ziehe da jedes Mal was raus und dann äh, leidet meistens meine Frau drunter, weil der muss ich das dann ja erzählen, was dann was dann alles, was ich gelernt was du habe. Hast. Genau, ähm, die findet das dann halb spannend. Mhm. Ähm, aber ähm, das ist schon auch interessant. Und wenn du das zusammen addierst, dann kommt wahrscheinlich doch mehrere Stunde raus
1: pro Tag. Äh, aber ich meine, du hast es gerade so ein bisschen natürlich witzig verpackt und gesagt. Ähm, dann erzählst du es deiner Frau. Aber ich finde das ein ganz wichtiger Aspekt. Ich finde, also zumindest bin ich auch so ein Lerntyp. Äh, wenn ich Sachen lese, ist das schon mal natürlich das erste Level. Aber gerade wenn ich darüber rede, mit anderen Leuten wirklich mal, ich nenne es jetzt mal angeregt darüber diskutiere, über einen Inhalt zum Beispiel von einem Buch. Und, und ich merke halt, dass ich das total oft. Ähm, ja auch gerne einbringen weil ich finde, äh, ein Buch ist da auch ein super... Also, du hast gerade zwar gesagt, du liest nicht mehr so oft alles von vorne bis hinten durch. Mache ich tendenziell schon öfter mal. Aber können wir gleich auch noch mal drauf eingehen, wie ich, wie ich zum Beispiel Bücher lese. Ähm, aber was ich halt spannend finde, ist zum Beispiel sich auch auf ein, über ein Buch, sag ich mal, ein Konzept zu verinnerlichen. Das haben wir mhm. öfter mal im Team, äh, auch mit Leuten, wenn man zum Beispiel sagt, wir haben in der an der Stelle ein Problem, sagen wir mal beispielsweise, Ownership für Sachen zu nehmen, fällt mir gerade mal direkt so immer ein sehr präsentes Beispiel bei mir ein. Da gibt es das Buch Extreme Ownership. Das hatte mal ähm, ja hier der Jan, ein Kollege von uns, mir empfohlen. Und wenn beide dieses Buch gelesen haben oder das Konzept zumindest verstehen, dann ist es auch sehr angenehm, sich darauf wieder beziehen zu können. Man ne? sagt so, das ist doch wie bei Extreme Ownership, dass man dafür Verantwortung übernimmt. Das müssen wir wieder mehr hinbekommen. Und ich finde, es gibt äh, eine ganz andere Tiefe von Verständnis, als jemanden nur zu sagen, hey, ähm, Du musst jetzt mal mehr Verantwortung dafür übernehmen.
0: Ja gut, die Tatsache, dass wir jetzt zum Beispiel darüber reden, wie wir Inhalte konsumieren, ist ja auch schon ein Beweis dafür, dass es sich viel mehr verfestigt, weil die Frage, wie viel liest du, wie viel konsumierst du, wo konsumierst du, fragst du dich normalerweise nicht so sehr. Sprich, wenn du einfach mal bewusst darüber nachdenkst, ob, weil dich jemand gefragt hat, dann hast du schon ich sag mal, ein Erkenntnisgewinn, was das betrifft. Aber mir geht es auch so tatsächlich von, von Kindheit an, war es bei mir so, dass ich ähm, Dinge sagen muss. Also äh, ob das Lernstoff ist oder sowas, ich muss es sagen, dann verfestigt es mehr wie, ich bin kein Leser, kein Leserlerner, sondern ich bin eher ein, ein äh, Redenlerner. Ne? Und ähm, deswegen tut es mir wahnsinnig gut, wenn ich zum Beispiel äh, was, was Interessantes lese, nicht um mich zu produzieren, es Leuten zu erzählen, sondern eher um es zu verifizieren. Nochmal, ich sag mal, so ein bisschen eine Kalibrierung reinzuholen und dann vielleicht auch mein Produkt nochmal zu verändern, meinen Standpunkt oder den der mhm. Wissensgewinn, aber mich bringt das unheimlich viel, wenn man sich über die Themen unterhält und wenn man aktiv dran äh, sich, sich quasi ja. reibt an, an den Themen, ähm, das bringt mir wahnsinnig viel, wie deswegen wahrscheinlich bin ich auch kein so ein Leser-Leser, sondern äh, eher ein Leser- Interagierer, äh, mhm. wie immer man das nennen will, weil mir das dann in der Kombi
1: den, den meisten Mehrwert bietet. Ja, definitiv, das ist definitiv die Kombination, weil klar, wenn man dann auch in Anführungsstrichen nur redet und vielleicht auch mit äh, ähnlichen Leuten oft redet, dann ist man natürlich auch irgendwann so in seinem eigenen, ja, in der, dieser gleichen Suppe gefangen. Mhm. Äh, ich, da finde ich halt das ist immer interessant, zum Beispiel, wenn man ein Buch dann wieder ein neues Konzept ähm, erfährt und das dann wirklich zu verproben und jemandem darüber zu sprechen und ich finde halt auch gerade zum Beispiel dann dieser Podcast das ist ja auch ein Mechanismus, wo man halt ähm, ja, bewusst äh, Gespräche führt über Themen und da sind ja auch, ob es jetzt Bücher, andere Impulse, das bringt man ja auch öfter mal rein, aber ähm, ja, einfach diese, diese Diskussion und das sind ja manchmal dann auch vielleicht Themen, da hat man das Gefühl, ja gut, da habe ich jetzt zehnmal drüber gesprochen es gibt ja auch ein paar wiederkehrende Themen und Probleme, aber manchmal, ähm, selber, wenn man sich das ja auch nachträglich nochmal anhört, dann ist man selber verwundert, was da doch noch an neuen Punkten drin ist und ich habe auch immer das Gefühl, dass man, ähm, ja, wenn man es redet, das Wissen so ein bisschen ja, nochmal anders vernetzt wird mhm. auch so, ne? also ich glaube, das ist ja auch ein Grundgedanke, das Gehirn funktioniert halt ja nicht geradlinig, sondern ich glaube, wenn man aus verschiedensten Winkel Themen mal beleuchtet und auch vielleicht aus verschiedensten Medien und mal liest du es und mal redest du drüber, ich glaube, dann sind dann noch ganz andere Verbindungen ähm, im Gehirn.
0: Ja, genau. Also, Verbindungen im Gehirn ist ein sehr gutes Stichwort. Ich habe hier echt ein tolles Buch gelesen, ist auch schon ein Weilchen her, von dem Matthew Walker, Why We Sleep. Ähm, äh, klang irgendwie so, äh, gibt es ein ähnliches Buch, Alles okay im Darm oder sowas? Ne? Dann habe ich zuerst gedacht, naja, warum muss man ein Buch das äh, Schlafen lesen? Und ähm, der ist Neurowissenschaftler. Das Buch liest sich zum Teil ein bisschen sperrig, also sind, sind sehr äh, wissenschaftliche Themen drin, aber letztendlich ist es tatsächlich das, was du gerade auch gesagt hast, die Verbindung zu verstehen, warum ein gesunder Schlaf und vor allem das Träumen irgendwelche Dinge verfestigt und Lernthemen, äh, ich sag mal, nachhaltig bei dir äh, ja. einklingt. Und äh, es ist, es ist sehr, sehr spannend, gerade der Teil zum Beispiel, was passiert in unserem Gehirn, wenn wir träumen. Und das ist sehr, sehr gut beschrieben in dem, in dem Kontext. Und ich fand das sehr stimulierend, weil am Ende des Tages natürlich weiß man, man soll viel Wasser trinken und man soll schön lang schlafen. Aber die Verbindung, die der Matthew Walker herstellt, ist dann schon sehr umsetzbar und auch für mich umsetzbar, weil wir müssen so geistig und körperlich leistungsfähig sein in unserem Tag, dass wir irgendwie anders denken müssen und da geht es jetzt nicht nur um gesunde Ernährung, sondern es geht wirklich darum zu sagen, wie hole ich mir im Prinzip diese Denkzeit ähm, im, im Schlaf und ich glaube, du hast das ja auch äh, gelesen, hm. haben wir vorhin festgestellt.
1: Nee, Also lustigerweise habe ich es nicht äh, gelesen, aber da kommt für mich auch wieder so ein Thema, das ist auch vielleicht nochmal so ein kleiner, kleiner Tipp, den ich für mich gefunden habe. Ich habe da einen Podcast zu gehört, weil es ist ja oft, gerade in dem amerikanischen Podcast, äh, wenn jemanden wirklich so Business- Book-Bestseller rausbringt, dann tut er eigentlich so ein bisschen auch durch die Podcasten, um natürlich in gewisser Weise ein bisschen Werbung zu machen. Aber ich finde das immer eine sehr gute Möglichkeit, einen ersten Einblick in dieses Buch zu bekommen. Der war bei Tim Ferriss, hat glaub, nee, nicht bei Tim, doch, bei Tim Ferriss war er auch, aber er war bei Joe Rogan auch. Und bei Joe Rogan war er, glaube ich, zweieinhalb Stunden. Und den Podcast habe ich komplett gehört. Und das ist für mich auch so ein Thema, diese verschiedenen Verbindungen. Wenn man den Buchtitel mal hört und ich glaube, wenn man das komplette Buch lesen würde, dann ist man wahrscheinlich eher 20 Stunden oder so beschäftigt. Wenn man mal einen Einblick bekommen will oder schon einen tieferen, dann kann man sich einen Longform-Podcast gut anhören. Man kann einfach mal den Autor bei Podcasts suchen und mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, wenn es ein amerikanisches Buch zumindest ist, dann war der entweder bei Tim Ferriss oder Joe Rogan, kann man sich das schon mal anhören. Und wenn man dann immer noch denkt, so, hey, ich finde das Thema so interessant und so tief, kann man sich dann beispielsweise eher das Buch immer noch holen. Absolut. Das, so ein, ein, das habe ich mittlerweile echt öfter schon, schon ja, gemacht.
0: finde ich auch gut. Also ich meine, ich habe vorhin jetzt schon mal Blinkist erwähnt. Das ist für mich so ähnlich, dass ich sage, ja. ich höre mir das an. Ich weiß, dass das quasi jemand anders für mich rezessiert hat. Also ich bin da zumindest ein bisschen kritisch. Und wenn mich das inspiriert oder wenn mich das interessiert, dann hole ich mir das Buch und, und lese es mir selber nochmal durch oder, oder hole mir vielleicht eine andere Quelle. Ich fand deinen Tipp sehr gut. Das ganze Thema Podcast anders vermittelt, vielleicht dann tatsächlich mit dem Autor direkt ja ist natürlich nochmal was anderes, wie jemand äh, quasi, ein, ein Redakteur hat das äh, äh, für mich zusammengefasst. Ähm, das sind spannende Themen, äh, die konnte man früher gar nicht so sehr abrufen. Heute hast du einfach unheimlich viele Möglichkeiten, dir in verschiedenster Form diese Art von Info zu holen. Und da ist ja auch so, ja, wie reagierst du, wie, wie nimmst du es besser auf, wenn du es hörst, ja, wenn du es siehst, wenn du es liest. Also du hast ja viele Möglichkeiten, mhm. das zu tun. und äh, Ich fand halt bei diesem Buch Why We Sleep sehr interessant. Ähm, zum Beispiel eine Aussage aus der Neurowissenschaft, dass ältere Menschen, wir wissen ja, ältere Menschen schlafen nicht mehr so gut, ähm, aber dass der ältere Körper definitiv genauso viel Schlaf braucht wie der junge Körper. Nur es fällt dem älteren Körper schwerer, den Schlaf zu finden und den Weg zum Beispiel dann zu gehen und zu sagen, ich kümmere mich darum, dass ich eben halt nicht akzeptiere, dass ich um vier Uhr morgens wach bin oder äh, die halbe Nacht wach liege oder sowas, weil das hat tatsächlich eine extrem negative Auswirkung mhm. auf deinen Körper. Aber es ist so diese Aussage, ältere Menschen brauchen weniger Schlaf, stimmt nicht. Neurowissenschaftlich ist es so, dass jeder den Schlaf braucht, nur du kriegst ihn nicht, du, du kriegst ihn nicht mehr so einfach wie früher. Und da dann wirklich bewusst dran zu arbeiten, zu sagen, wie kriege ich es hin, ja, dass ich meinen Körper mhm. trainiere, dass du einfach bewusst auch diese Zeit schlafen kannst, um zu träumen, um zu denken, um deine Synapsen weiterbilden zu lassen, das finde ich zum Beispiel fand ich einen, einen sehr interessanten Aspekt, über den ich noch nie drüber nachgedacht ja. hatte.
1: Ja, und ich finde halt das, was du ja ähm, eben auch schon gesagt hast, so, das ist ja vielleicht eben bewusst, so ne, Schlaf ist wichtig und so weiter. Aber auch teilweise, ne, das ist ja auch wissenschaftlich äh, belegt, also das ist ja ein Forscher, der Murphy Walker, der ist ja nicht mal eben so einfach sich angelesen und äh, schreibt mal was drüber. Äh, also ich finde dann auch diese er hat zum Beispiel auch mal dann über die Negativeffekte gesprochen, was halt wirklich, weil letztendlich ja nicht über den Tag hinweg sind es wie so kleine Beschädigungen, die ja im Gehirn passieren, so hat er es ja beschrieben und die, der Schlaf ist ja das, was das dann wieder repariert und die Verbindungen dann wirklich zieht und setzt und ähm, das ist glaube ich, er hat auch so Beispiele dann genannt, wenn du zwei, drei Stunden, äh, zwei, drei Tage zum Beispiel mit, ähm, oder zwei, drei Stunden Schlaf auskommst, wie es manchmal in extremen Situationen zum Beispiel ist, das hat halt Effekte wie ähm, ja, schon sehr hoher Alkoholkonsum oder so, also vergleichbare Effekte. Und das fand ich wirklich dann auch sehr bemerkenswert, auch was für Langzeitschäden auftreten können, wenn man nicht genug Schlaf bekommt. Und das das sind halt alles so Themen, die sind zum einen dann interessant und die motivieren einen ja auch nochmal viel mehr, das zum Beispiel dann nochmal wirklich umzusetzen, weil dass man viel schlafen soll oder genug schlafen sollte, das ist ja eigentlich bekannt. Aber dann auch mal zu hören, so warum und was das für Auswirkungen haben kann, hat mir dann zumindest auch nochmal gezeigt, so, oh, das ist wirklich ähm, mhm. nichts, was jetzt so, ja, man nur auf die leichte Schulter nehmen sollte.
0: Ja, definitiv. Also das war jetzt zum, zum Thema, ich sag mal, Lernen, Lernen, Aufnehmen. Also ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, wenn man eine stressige Woche hat. Ähm, geistig anspruchsvolle Woche zum Beispiel, dass man eben äh, den Schlaf tatsächlich braucht, um, ich sag mal, seinen Kopf wieder auszuschütteln. Das äh, ist ein wichtiges Thema. Ich glaube, für uns alle jetzt in dieser Leistungsgesellschaft ein Thema, wo man sich mal drum kümmern kann. Aber ist es ist, wie gesagt, nicht so ein Buch, wo du äh, so besser so besserweserisch durch die Gegend tragen wirst und sagen, du musst jetzt mhm. hier alles umstellen, was du kennst, sondern das geht mehr über die Logik des Erkennens und dann kannst du damit machen, was du willst. Deswegen fand
1: ich es eigentlich sehr hilfreich. Ja, das bietet sich jetzt für mich eigentlich auch ganz gut an. Ein Buch, was in einem ähnlichen Bereich sich bewegt, da geht es nämlich um Meditation. Also ist für mich auch ein sag ich mal, ein Tool, wo man sagt, einen guten, guten Schlaf ist, ist die eine Sache, aber vielleicht auch innerlich äh, runterzukommen und Sachen zu verarbeiten, so nutze ich zumindest. Meditation und das von Dr. Joe Dispenza, das heißt, werde übernatürlich auf Deutsch oder Becoming Supernatural auf Englisch, ähm, ist eigentlich auch original englischsprachig und ähm, ja, er redet darüber, wie man eigentlich ne, über seine Gedanken, die man hat, letztendlich äh, Gefühle abspeichert oder auch äh, steuert. Wenn ich ne, an was Positives denke, dann fühle ich mich meistens auch positiv. Und ähm, ja, über diese Gefühle, die ich habe, äh, verändern sich dann letztendlich Emotionen und ähm, verfestigen sich halt auch Gewohnheiten. Ne? Er hat wirklich sehr markante, ähm, sehr markante Ausdrucksweise, ist auch sehr wissenschaftlich geschrieben, aber er hat es wirklich trotzdem, kann man gut lesen, so. Ja. Und wenn das Thema zum Beispiel interessiert, da würde ich auch wieder empfehlen, ne, zum Beispiel mal gibt es echt einige gute Talks von ihm, auch nicht, die sind leider halt auch nicht super lang, gibt es teilweise halt also YouTube-Videos, die in der so das Grundprinzip gut zusammenfassen. Und was ich da so bemerkenswert finde, ist, dass wir halt, glaube ich, immer mehr in diesem Kreislauf drin sind, ne? er, er beschreibt wirklich so Sachen, so normaler Tagesablauf. man steht auf, man guckt auf sein Handy und trägt ne, vielleicht negative News und lässt sich so, so, so davon steuern ne? und dass man da halt rauskommt und er sagt so, hey, wenn ich mich positiv verändern will, ne, dann muss ich jetzt auch schon anfangen, sag ich mal, der erste Schritt dazu ist, überhaupt positiv zu denken, das selber zu visualisieren, weil ne, das... Ja, es ist so ein Grundprinzip ne? und das finde ich zum Beispiel auch ein sehr sehr spannendes Buch in dem Bereich.
0: Ja, ich meine, das ist auch so, genauso mit diesem Schlaf, das sind einfach so, so, so Halbweisheiten, würde ich mal sagen, die einem irgendwie klar sind, ne? aber ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass einem das jemand nochmal erklärt und wie gesagt, jeder, jeder für, für sich, also zum Beispiel bei dem Thema Meditation, habe ich nie so einen richtigen Zugang gehabt. Ne? Ich habe also Freunde, die sehr intensiv meditieren, die gehen dann auch auf Retreat, ein, zwei Wochen Retreats, sprechen nicht, äh, essen morgens nach 4 Uhr nichts mehr und also gehen wirklich voll, voll da auf und da habe ich keinen Zugang zu, muss ich ehrlich sagen, weil es irgendwie, äh, ich verstehe den Punkt, also auch sich, ich sag mal, diesem... Diesem, diesem geistigen Lernen zu entziehen. Ähm, aber irgendwie ähm, habe ich das Gefühl, äh, würde, mir, äh, würde mir was fehlen, wenn ich im Prinzip so stark auf das Meditationsthema gehe. Und ich habe den Punkt noch nicht erreicht, ähm, dass mir es das einfach so viel bringt.
1: Aber ich, ich sehe Menschen, ich, denen das wirklich was, ja, was bringt. Was, was bei ihm vielleicht auch, das kann man nochmal hervorheben, sehr spannend ist, er hat das ganze Thema wirklich auch wissenschaftlich aufgearbeitet. Und das ist halt eine sehr spannende Kombination, weil es ist natürlich so aus, Meditation hat ja schon was, ja, spirituelles, mystisches kann man ja sagen, aber er vereint halt dieses spirituelle, mystische mit wirklich wissenschaftlichen Studien, die beispielsweise ähm, ja, die positiven Effekte wirklich ne, mit Kontrollgruppen und so weiter ähm, mhm. ähm, ja, erforscht hat und bis hin sogar, dass sich beispielsweise ähm, Gehirnstrukturen verändern und ähm, zum Heilungsprozesse angestoßen werden und äh, nicht nur so, ja das ist mal eine Geschichte und man weiß nicht genau wie es passiert ist, sondern wirklich mhm. über signifikante Studien. Und das fand ich, ist glaube ich auch für mich, ich bin ja auch ein Mensch, der eigentlich sehr logisch-analytisch denkt. Ähm, ich glaube gerade, glaub dass solche Leute manchmal es vielleicht schwerer haben, so einen Zugang zum Beispiel zur Meditation zu bekommen. Ähm, aber ich glaube gerade für diese Zielgruppe ist dann vielleicht das Buch wirklich interessant, weil es dann nicht nur ähm, ja nicht nur diesen mystischen Teil gibt, der eigentlich äh, so prim, sehr präsent immer in dem Bereich ist, sondern auch den, den wissenschaftlichen Aspekt. Mm
0: -hmm. Ne, also ich finde es sehr spannend, wie gesagt, ich, ich sehe auch Menschen, ähm, die, die aus diesen Themen wirklich sehr viel Kraft ziehen äh, für sich, aber ich glaube, das hast du am Anfang gesagt, ich glaube, so, so eine positive Grundeinstellung, also sprich, dass man sich das auch selber einredet, äh, gar nicht negativ gemeint, aber dass man wirklich versucht eben nicht immer das halb leere Glas zu sehen, sondern das, das halb volle Glas. Ich glaube, dass das einfach mit, mit einem selber was tut. Ne? Und ich glaube, das merkt man jeden Tag ja. äh, im täglichen Leben, wenn man versucht, sich selber im Prinzip mal ähm, an, an, an der Leine zu halten und zu sagen, okay, äh, wie gehst du daran? Also wie strahlst du das nach außen aus? Und ich glaube, das merkt man einfach, ob man sich damit beschäftigt und versucht, eine positive Grundstimmung ja. für sich selber zu generieren oder ob man sich da mitziehen lässt, weil oftmals ist ja auch so ein bisschen so ein Strudel, wo Menschen, ich sag mal, in so, eine, in so eine negative Grundstimmung kommen oder bei der jetzigen politischen Lage zum Beispiel, ja. könntest du ja auch, ich sag mal, depressiv werden, wenn du das permanent auf dich einprasseln lässt. Ich glaube, das sind so Punkte, wo, glaube ich, die Steuerung deiner Gedanken und das wirklich auch tatsächlich aktive Steuerung deiner Gedanken, wenn man das kann, einem echt helfen kann. Ja, ja. Und, und was ich da
1: halt super spannend finde, ich glaube, es ist relativ simpel ähm, dieses Grundprinzip mal zu verstehen. Ja. Aber es ist natürlich gerade bei so einem Thema umso schwerer, das immer umzusetzen. Und ich glaube, da muss man auch einfach verstehen, dass man, und da glaub, neigt, glaube ich, jeder Mensch zu, immer wieder eigentlich in diesen Alltagstrott verwählt. Und man muss sich halt wirklich ganz bewusst immer das wieder durchbrechen. Und da ist zum Beispiel Meditation wirklich so also ein, ein Tool, wo man sagt, hey, ich habe eine Routine, ich meditiere jeden Tag. Jetzt muss ja auch nicht direkt eine Stunde oder zwei am Tag sein. reicht reicht auch, wenn man sagt, hey, ich nehme mir jeden Morgen mal zehn Minuten Zeit, wo ich mir wirklich eigentlich wieder bewusst mache, so hey, ne, positiven Grundstimmung schon mal einstellen für den Tag und, und mal diesen, diesen Trotz zu durchbrechen. Weil ich glaube, das, das muss man, also es gibt ja auch nicht nur Meditation, es gibt ja auch andere Möglichkeiten. Ne? Ob es zum Beispiel ein kleines Tagebuch ist oder sowas, dafür. Mhm. also dass man irgendwelche Routinen hat, wo man ja, diesen, diesen Alltagsrhythmus durchbrechen kann, finde mhm. ich, glaube ich, enorm wichtig.
0: Und, und nebenher Spiegel Online
1: geht nicht, ne? <lacht> nee, das äh, würde ich, ich dann praktisch. nicht empfehlen. Ja, ist, äh, <lacht> dann dann, dann habe ich, hab ich Disziplinprobleme. Ja, aber aber <lacht> ich meine auch da vielleicht, ne, wir haben ja gesagt, wir machen, fassen es ein bisschen breiter, auch wenn Bücher vielleicht so der, der Hauptstrang ist. Es äh, gibt ja auch einige Meditations-Apps ne, für, für Leute, die, ähm, die vielleicht damit starten wollen, finde ich das auch eine sehr sinnvolle mhm. äh, Methode. Also es gibt Headspace beispielsweise, es gibt glaube ich ähm, Flowletics, habe ich jetzt mal ein bisschen ausprobiert, das ist ein relativ neues ähm, ein junges Startup. Ähm, ja, können wir auch mal verlinken. Ich glaube, ich für die Leute, die da mal einen Zugang zu bekommen würden äh, wollen, äh, wäre das so mein, mein Tipp. Mhm. Und ich kann nur sagen, ich habe da sehr, sehr positiv von, äh, also sehr positive Effekte, die ich wirklich äh, spüre, wenn ich es auch nicht mache. Mhm. Also dass mhm. ich dann merke, dass es nicht.
0: Ja gut, das, das ist ja auch gut, ne? wenn ja. man im Prinzip sieht, okay, äh, wie wirkt es, wenn man das nicht macht oder sich nicht bewusst darauf einlässt. also Das ist ja wahrscheinlich der, der gute Gegenbeweis. Aber weil wir gerade bei, äh, bei Büchern sind, ähm, also ich hatte letztes Jahr... Äh, glaube Ich eine der Themen, die mich am meisten beschäftigt haben, ist echt, ähm, wie man mit Veränderungen umgeht. Ähm, weil äh, wir sind ja auch, ich sage mal, durch unsere Beratertätigkeit natürlich sehr stark mit dem, mit dem Thema Veränderung beschäftigt und wir sehen ja, wie schwer sich Menschen, jeder Mensch mit Veränderung tut. Und ich glaube, ähm, das ist ein Punkt. Wir haben letztes Mal oder die letzten Male ja äh, über ähm, Produktzyklen geredet, über Geschwindigkeiten, wir haben darüber geredet, wie schnell Marktzyklen laufen, ähm, wie schnell Technologie sich entwickelt, diese exponentielle Entwicklung und ich glaube, äh, da besteht die Gefahr, dass, dass man im Prinzip sich verliert na, in, dieser, in dieser Geschwindigkeit und ich habe ein Buch, äh, das habe ich auch äh, vielen Menschen an, an Weihnachten geschenkt ähm, und das ist ausnahmsweise mal ein deutscher Autor, der, der mhm. Dirk von Gehlen. Ähm, der Dirk von Gehlen hat das Pragmatismusprinzip geschrieben, hat auch schon vorher ähm, ich sag mal, die Betriebsanleitung fürs Internet geschrieben, hat eigentlich ganz gut ich finde, er schreibt ganz gut und der ist äh, Journalist und Autor bei der Süddeutschen Zeitung und äh, beschäftigt sich einfach sehr stark mit äh, dem Thema Digitalisierung und ähm, was mir da gut gefällt ist wirklich ähm er sagt einfach äh, zum Beispiel einen Satz, äh, der von einem Joachim Gerg stammt: Wandel ist kein zeitlich begrenzter Vorgang, sondern ein fester Bestandteil des Betriebssystems und das müssen sich Leute mehr und mehr vorsagen, weil ähm, wir haben sehr viele Leute, die den Wandel einfach als etwas Negatives sehen und das kannst du in der heutigen Welt einfach gar nicht mehr, weil letztendlich der Wandel ist tatsächlich Teil des Systems und der schneller werdende Wandel und ähm, äh, wir sehen ja auch Podcast, den Podcast haben wir gemacht, weil wir gesagt haben, wir wollen ein bisschen positiver an die Sache Angehen. da hat er auch ein schönes Zitat von Mark Twain, in meinem Leben habe ich unvorstellbar viele Katastrophen erlitten, die meisten davon sind nie eingetreten. Also sprich, das sind die Leute, denen permanent, wer waren das, die Gallier oder die Römer, denen der Himmel auf den Kopf fällt, denen permanent der Himmel auf den Kopf fällt, aber es ist eigentlich nie passiert so wirklich und ich glaube, das hat sowas mit positiver Grundeinstellung zu tun. Aber was mir an dem Buch einfach gut gefällt und auch an der Vermittlung, ähm, da gibt es übrigens auch ein schönes YouTube-Video von dem Dirk von Gehlen, wo man sich das einfach vielleicht auch in Kürze angucken kann. Der kann das sehr ähm, humorvoll darstellen, dass er einfach sagt, ähm, der Mensch hat eine natürliche, eine natürliche äh, Ordnung im Sinne von alles, was bis zu deinem 35. Lebensjahr erfunden wurde, ist für dich im Prinzip gesetzt, ne? also ob das jetzt Fernsehen ist oder was auch immer und ab dem 35. Lebensjahr, das was dann quasi danach erfunden wird, ist so empfunden als ein Angriff auf die natürliche Lebensweise ne? und damit erklärt er so ein bisschen, warum es so schwer ist, diese Veränderung zu akzeptieren und zu, zu, zu realisieren und er hat ein paar echt gute Tipps drin und ich mag auch Bücher, wo einfach äh, ein paar schlaue äh, Zitate drin sind, an denen man sich reiben kann. Also äh, gerade sowas wie jetzt hier Mark Twain, das klingt irgendwie flach, aber wenn man sich dann ein paar Personen in seinem Leben vorstellt, dann kann man direkt der Zuordnung finden, dass es diese Menschen mhm. gibt. Und ähm, das finde ich zum Beispiel ein sehr spannendes Buch. Wie gesagt, das ist ein deutscher Autor, was mir gut gefällt. Und, ähm, er, er beschreibt einfach diese, äh, den Umgang mit dieser komplexen Gegenwart sehr gut. Und mir hat das persönlich äh, geholfen. Ich habe sogar einiges in meine, inhaltlich in meine Präsentation mit aufgenommen, weil das Vermitteln von dieser Veränderung ist echt der Schlüssel bei uns zum Zugang zum zu Menschen. Äh, wenn du das nicht vermitteln kannst, ähm, dann hast du entweder die negative Grundstimmung und du hast diese Blockaden, die auch der Andreas Lange, von denen er gesprochen hat,
1: oder du kriegst es einfach nicht vermittelt. Mhm. Ja, also ich glaube, ähm, ich, ich kannte das Buch jetzt noch nicht. Äh, ich finde es auf jeden Fall spannend. Ähm, werde ich es mir vielleicht mal...
0: Genau, hier, ich gebe es dir. <lacht> genau, ich
1: habe es jetzt hier in der Hand. Äh, ich werde es mir mal durchlesen. Und vielleicht, äh, ich habe es eben schon mal angeteasert. Ich finde es halt, ich habe auch, ich habe irgendwo selber mal gehört, ähm, wie man zum Beispiel so gut Bücher lesen kann. Ich weiß es leider gerade nicht mehr, sonst hätte ich definitiv hier, den. will jetzt hier nicht die... Das ist nicht meine Idee, ne, sozusagen. Ich will jetzt hier nicht die Lorbeeren für irgendwas Einheims, was ich nicht selber so, wo ich nicht selber drauf gekommen bin. Aber es ist eigentlich ziemlich simpel, wenn man so ein Buch anfängt zu lesen, dass man erstens, macht auch nicht jeder, aber wenn es ein Inhaltsverzeichnis gibt, mal das Inhaltsverzeichnis komplett durchliest, weil mhm. da kann man schon mal im Kopf so ein bisschen mehr einordnen, was da so wirklich äh, an Themen kommt. Ne? Und äh, die zweite Sache, dass man zum Beispiel bei den Kapiteln also wenn man wirklich schnell einen Überblick bekommen will, immer nur den ersten und den letzten Absatz liest, weil das meistens halt so die Einleitung und die Zusammenfassung von, dem, von der Hauptaussage in dem, in dem Kapitel ist. Und das kann man ja wirklich, ja, wenn es jetzt nicht ein Riesenschinken ist, aber wir reden jetzt hier bei den meisten Businessbüchern ja von so 300 Seiten, zwei bis 300 Seiten, mhm. sowas um den Dreh, kann man das eigentlich in einer halben Stunde gut durchlesen, also diese ersten mhm. und letzten Absatz, und dann hat man schon mal einen... Ähm, eine Grundidee von, in dem, essence, von dem Buch, ja. eine ne, Essenz. Und äh, selbst wenn man es dann nochmal komplett von vorne bis hinten liest, kann man das Gehirn halt die Informationen viel besser einordnen, weil es halt den gesamten Bogen der, der Handlung sozusagen oder die Hauptaussage schon kennt. Und dann ist es natürlich trotzdem, ich würde trotzdem sagen, dass es ähm, äh, sinnvoll ist, wenn, wenn einem das Thema interessiert und man das selber für sich als relevant einstuft, das komplett zu lesen, weil meistens wird es ja dann zum Beispiel durch Beispiele ausgefüttert und feiner äh, ver sich 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 nochmal ganz anders. Auch wenn man dann zum Beispiel in eine, in eine Diskussion reingeht, ist es ja manchmal auch schwierig, ähm, ja, nur das abstrakte Konzept mal eben so zu präsentieren, weil meistens viel mehr dahinter steht und wie man es dann wirklich anwendet. Aber es ist so ein, so ein Tipp, den ich äh, irgendwie sehr, sehr spannend fand und mhm. ähm,
0: ich finde, das angenehm. passt zum, zum Titel das Pragmatismusprinzip,
1: ja. weil das wäre dann
0: tatsächlich ein pragmatisches Bücherlesen, <lacht> ein Querlesen. Es gibt ja auch so Schnellleser, die das kann ich leider auch nicht so richtig. Aber das ist schon mal ein ganz guter Tipp, dass man so die ersten und letzten Zeilen eines Kapitels lesen kann und hat dann eine Essenz. Wie gesagt, man lässt sich vielleicht auch zusammenfassen. gibt Es ja die andere Möglichkeit. Genau, das war
1: ja so ein bisschen so Aber
0: ähm, ich glaube, das sind, sind genau das sind verschiedene Themen, wie man wie man sich dem nähern kann. Oder man hat eben halt das Glück, dass man vielleicht tatsächlich mit dem einen oder anderen mal sprechen kann von den von den Leuten und kann kann, äh, ich sag mal, diese YouTube-Videos sind eine super Referenz, finde ich persönlich, weil du einfach nochmal mhm. ganz anders multimedial an so ein Thema rangeführt wirst. Ähm, ich habe auch äh, jetzt in dem Fall zum Beispiel zuerst das YouTube-Video gesehen und habe mir dann das Buch gekauft äh, und habe dann mehrere Bücher davon gekauft. Also mhm. sprich, äh, auch da war es wirklich so ein Antasten, Rantasten. Äh, äh, ist es das äh, wirklich, was mich irgendwie äh, interessiert und weiterbringt? Und wenn ich ehrlich bin, muss ich sagen, war das YouTube-Video schon das für mich, wo ich die Nuggets rausgezogen mhm. habe, die für mich wichtig waren, aber das Buch hat noch mal so ein bisschen äh, Verfestigung okay, gebracht. Genau, ne? genau.
1: Und ich glaube, das ist halt so ein bisschen die, die zweite Sache, die ich auch noch ähm, zu diesem Allgemeinen ähm, ist ja auch, wenn man sich so informiert oder so, ist ja zum Beispiel auch mal erstmal die erste Entscheidung, wir haben da eben drüber gesprochen, ist halt Informationsüberflut, was konsumiere ich denn halt wirklich? Und da finde ich auch noch einen, einen spannenden Tipp, den habe ich mal bei Tim Ferris im Podcast gehört, dass man, ähm, weil ich habe auch ja, wie gesagt, ich habe es eben schon mal erwähnt, wenn man anfängt, sich so ein bisschen mit diesem Kontext-Business-Büchern oder allgemein persönlichkeitsentwicklungs beschäftigt, dann kommt man, glaube ich, relativ schnell auf Listen von mehreren hundert Büchern, die, wo man auf den ersten Blick denkt, wow, das ist jetzt aber gerade interessant. Und da finde ich halt den Tipp zu sagen, hey, nütze, also lese ein Buch, dann, wenn es halt für dich relevant ist sozusagen, ne? weil es gibt ja meistens so vielleicht so ein, zwei Probleme, die man gerade hat oder Themen, an denen man arbeitet, dass man dann sagt, dann das Buch zu lesen in der Situation, wenn du es wirklich brauchst, weil okay. ne, ähm, es gibt natürlich andere, viele spannende Themen, aber wenn es gerade nicht brauchst, ne, beispielsweise ich würde jetzt ein Buch darüber lesen, ähm, weiß ich nicht, wie... Äh, wie ich ein Startup gründe, mhm. aber ich bin gerade nicht in der Phase, wo ich ein Startup gründe, mhm. sondern ich äh, arbeite gerade hier in einer Unternehmensberatung, sage ich mal. Mhm. Also das heißt dann natürlich nicht, dass man, wenn man sich nicht dafür interessiert, dass man lesen kann, aber ich glaube, das ist manchmal ein ganz guter Filter. Oder ich habe gerade Probleme, mich äh, äh, zu fokussieren oder mit Change umzugehen. Okay, vielleicht lese ich dann mal ein Buch, was sich damit beschäftigt. Und wenn man das dann kombiniert und sagt, äh, ich lese mal kurz an und ich lese mal diese ersten Absätze, merkt man ja vielleicht auch schnell, ob das Buch dann in der jetzigen Situation vielleicht relevant ist. Und so kann man das so ein bisschen optimieren, mhm. sage ich mal, die, die, die Zeit, die man da, die man da reinsteckt.
0: Mhm. Ja, finde ich gut. Also ich glaube, da hat auch interessanterweise jeder von unseren Gästen einen anderen Zugang. Das haben wir auch gemerkt, dass wir äh, nach den Inspirationsquellen gefragt haben und einige waren total überrascht und konnten, ich sag mal, gar nichts so richtig von sich geben zuerst mal. Und andere sind dann quasi, wie aus der Pistole kam, dann eine Buchrezession nach der anderen. Und ich glaube gar nicht, dass es mit Vorbereitung zu tun hatte, sondern ich glaube, dass einfach manchen Leuten das präsenter ist und manche Leute, wenn du sie darauf ansprichst, es nicht so präsent ist. Ich kann mir zum Beispiel Buchtitel total schlecht merken. Also ich, ich, ich kann mir die Essenz merken, aber ich kann jetzt zum Beispiel diese Buchtitel nicht runterrattern. Ne? Und das ist mir früher schon mal aufgefallen. Aber ich kann dir ja die Essenz von den Dingen erzählen, über die ich jetzt zum Beispiel in den letzten Wochen gelesen habe, weil es irgendwie zu deinem gradigen Punkt, weil es zu was passt, was mich persönlich weiterbringt. Also sprich, ich glaube, das ist eher so ein, so ein, so ein Punkt, dass ich sage, das Buch an sich ist eher der Stimulus, dass das, was, mit dem du dich gerade beschäftigst, hat dich jetzt, ich sage mal, ein Stück weit weitergebracht. Darüber kann ich natürlich reden und das kann ich mir auch sehr gut merken. Aber ich kann mir nicht mehr unbedingt merken, was zu was geführt hat. Also bei dem zum Beispiel uh, The Hard Things About Hard Things, das ist ja auf unserer Beidiger-Liste ähm, war das so, dass da so viele Aspekte drin sind zum Beispiel uh, über einen Lebenszyklus von einem Unternehmen, also von Startup nach oben. Eigentlich geht es um Menschenführung, eigentlich geht es um, was macht dich zu einem guten Manager und so weiter. Da sind so viele Aspekte drin. Das müsstest du eigentlich zehnmal in die Hand nehmen an bestimmten ja. Punkten in deinem Leben und dir da im Prinzip nochmal reinlesen, weil ansonsten ist das totale Überforderung, wie du es vorhin gesagt hast, wenn du jetzt nicht gerade, ich sag mal in den in den, den Startup-Bereich liegst, dann interessieren dich bestimmte Teile gar nicht so richtig. Aber es sind andere Themen, zum Beispiel eben halt, was macht einen guten Manager? Ja, also in deiner Bewertung von von Management und äh, wie gehst du um mit äh, Mitarbeitern, die du entlassen musst oder mhm. ähm, Mitarbeiter, die du einstellst? Das sind alles Themen, die kannst du jedes Mal rausholen. Ich finde solche Bücher finde ich enorm spannend, dass man sie wirklich quasi so als Begleiter nehmen kann und sagen kann, ich gucke da rein, wenn es wie ja. du gerade gesagt hast, wenn es mich beschäftigt, dann gibt es da irgendwas zu. Ähm, auf der anderen Seite ist so ein Buch schwer zu lesen am Stück, weil du halt wirklich so viele verschiedene Etappen mhm. mitkriegst. Und der äh, Horowitz hat ja, ich sag mal, so eine Lebenserfahrung weitergeben Für den ist es ja tatsächlich wahrscheinlich äh, die Erfahrung aus 25 Jahren, mhm. ähm, die er dann einfach mal im Kapitel gepackt hat.
1: Ja, also das ist, äh, ich glaube, da wollten wir ja eh drauf kommen. Das passt jetzt ja nochmal. Bei mir hat es auch sehr stark verändert, wie ich halt wirklich Bücher lese oder konsumiere. Also jetzt nicht nur ich sag mal, so von der Technik her, sondern ja, dass man das wirklich so ein bisschen auch als eine Art Arbeitsbuch, sage ich mal, sieht. Okay. Ne? Dass man Sachen, allein wie man damit umgeht, dass man Sachen unterstreicht. Also ich nutze meistens dann ein Bleistift oder so Sachen unterstreicht. Sich auch mal vielleicht wie ein Eselsohr bei einer Seite, die einen wirklich super stark geprägt hat, reinmacht. Und wie du dann auch sagst, dass man dann halt auch mal... Drei Wochen, fünf später, ein halbes Jahr später, manchmal ein Jahr oder zwei oder drei Jahre später nochmal hingeht, sich das Buch nochmal anguckt und so merkt, ah, oder ich habe das jetzt auch hier ähm, bei dem Buch. Das ist hier habe ich hier auf dem Tisch auch liegen. Lean Startup. Das war ähm, ja, für mich auch ein absoluter Augenöffner. Also von diesem Grundprinzip, von dem ähm, agilen Arbeiten, das ist ja dieser Build, Measure, Learn. Also ich baue was, ich gucke, wie es funktioniert und ich lerne davon und dann wiederholt sich halt der Und Das ist ja dieses, diese Essenz von iterativem Arbeiten letztendlich. Und ähm, die Essenz, die kann man, glaube ich, dann auch gut verstehen, wenn man es erstmal liest. Aber jetzt in Projekten selber manchmal sind, sind hier so viele Informationen drin, zum Beispiel, wie setze ich... Äh, eine Analyse davon auf. Ne? Und dann, als wir es dann hier wirklich relevant für uns hatten, das Problem, oder wir gemerkt haben, hey, wie können wir jetzt diese Metrics vernünftig aufsetzen, bin ich dann wirklich nochmal dahin gegangen, habe mir die Stelle nochmal durchgelesen und äh, konnte da wirklich nochmal sehr viel, viel mitnehmen. Und das Buch, es äh, ist mittlerweile, ich habe es auch öfter mal ausgeliehen und so, ich, ich das ist halt wirklich so ein bisschen als so ein, so ein Arbeitsbuch mhm. an, was mir wie hilft, wenn ich es halt brauche und ähm, bin dann halt weggegangen von, oh, ich versuche, dass ich keine einzige Seite hier verändere oder kein Knick drin ist hinzu, nee, es ist eigentlich ja dafür gedacht, dass du dass <lacht> es lebt, dass du deine deine Ideen mit daran schreibst und ähm, da deine Informationen Man
0: ja, sieht an dem Buchstapel, den du vor dir hast und den, den ich vor mir habe, ist äh, definitiv, dass deine wie Arbeitsbücher aussehen <lacht> <lacht> und meine eher wie äh, Ausstellungsobjekte aussehen, also die noch sehr, ähm, sehr gepflegt sind, aber es ähm, ist witzig, weil wir uns darüber unterhalten haben. Ne? Also ich wurde natürlich auch extremst aufgezogen, dass man in einem Buch keinen, äh, kein Essensohr macht <lacht> ne? Das heißt, das ist für mich so geprägt und äh, wo du gerade geredet hast, ist mir eingefallen, wir haben daheim ja auch noch bei meinen Eltern ähm, diese, diese brockhaus stehen, ne? also diese mega Enzyklopädie, ja. äh, die äh, alles hat. Ich, ich wäre ja nie auf die Idee gekommen, da mal Eselohr reinzumachen oder gar mit einem äh, Stifter reinzuschreiben, weil das eher was ist, wo du sagst äh, Nachschlagewerk, aber eigentlich wenn man darüber nachdenkt, hätte man doch wenn man Themen vertieft, genau das tun sollen. Ne? Das ist echt interessant, dass das, die, die Habit, also das, was du quasi gelehrt wurdest, also eigentlich so nach dem Motto, das hat im Regal zu stehen, ähm, sieht gut aus, in, in Gänze, ähm, ist aber eigentlich kein Arbeitsbuch mhm. in dem Sinne. Ne? Und äh, jetzt stelle ich mir vor, ich sitze jetzt vor dem Fernseher, wie ich es vorhin beschrieben habe ne? und äh, renne da jedes Mal zum Brockhaus, weißt du, mhm. wenn irgendwas kommt und bin dann enttäuscht, weil es gar nicht drin ist, weil es vielleicht zu aktuell ist oder sowas. Ähm, das ist heute gar nicht mehr denkbar, dass du so arbeiten würdest in der, in der Geschwindigkeit. Aber ähm, ich, ich sehe es wie du. Also ich finde, äh, ich, ich kann es mittlerweile besser akzeptieren, dass das Arbeitstools sind. Und ich glaube, es ist tatsächlich so, dass man ähm, mit Büchern arbeiten sollte und nicht äh, die Bücher wirklich... Ähm, ich sag mal, so lean zu halten, wie sie, wie sie sind und so, so sauber wie sie mhm. sind, ähm, das ist nicht der Punkt.
1: Ja, also ich meine, es geht ja natürlich gar nicht darum, dass man irgendwie sag mal, schlecht mit denen umgehen soll und dann sagt, so gut, ich äh, knicke hier alles ab und reiße sie ein und so, aber ja, also da, da bin ich auch gar kein Fan von. Aber wenn es halt für einen ne, sinnvoll ist und man sich Markierungen macht oder so, dann finde ich es halt, dass man es aktiv aktiv nutzen und... Ähm, wir haben ja
0: auch über die Haptik gesprochen, ne? dass ja. wir sagen, okay, die Haptik von dem, von dem tatsächlichen Buch, also wir haben jetzt hier, für euch Zuhörer, wir haben jetzt hier ungefähr zehn Bücher vor uns liegen, alle in, in Papierform, aber äh, haben uns vorhin ganz kurz darüber Gedanken gemacht, ähm, äh, die Kindle-Fraktion oder die, die online lesefraktion das ist ja auch Teil, das machen wir zum Teil auch, aber im Endeffekt liegen hier physische Bücher und das ist ja auch nochmal eine Aussage, dass man tatsächlich irgendwo die Haptik, das Reinschreiben, das Reinkritzeln, sage ich ganz absichtlich, mhm. äh, doch irgendwie nochmal einen Mehrwert zuweist, ähm, weil theoretisch kann man das im Kindle auch machen, aber praktisch
1: machst du es hier. Ja, also ich habe, ähm, ich lese in der Tat auch viel über das Kindle, also das sind wir mal so Phasen, ähm aber ich würde schon sagen, dass es fast 50-50 ist oder vielleicht sogar mehr Kindle. Aber das Ding ist halt, wenn ich dann eine Notiz mache, mache ich die trotzdem handschriftlich. Ne? Also dann nehme ich mir eher einen Zettel und da ist dann natürlich auch wieder so dieser Effekt. So, oder ich habe den Vorteil vom Kindle, es ist gerade auf Reisen natürlich super, dass man nicht irgendwie zehn Bücher mitschleppt, wenn man mal viel liest im Urlaub. Aber ich bin da auch noch nicht so super happy mit der Notizfunktion. Und es fühlt sich einfach nicht so reibungslos an. Ne? Das, man kann das alles machen. Es gibt auch glaube ich, viele, die es, die es nutzen und es ist ja auch gut, wenn man damit klarkommt. Aber ich selber muss dann schon, schon noch immer eher was schreiben. Das mache ich dann auf Zetteln meistens und das ist dann auch mal so eine Sache. Manchmal, wenn ich es wirklich sehr gut fand, das Buch, dann digitalisiere ich diese Notizen auch und das ist dann auch nochmal so ein Schritt, ne? wo ich dann noch mal alles durchgehe und sich das immer noch ein bisschen weiter Festigt. Nutzt du denn so
0: Services wie Evernote, ähm, um quasi so diese Informationsnuggets festzuhalten? Weil das wäre ja eigentlich, ich sag mal, die Übersetzung dessen, dass man sagt, man hat, äh, ich sag mal, so ein kleines Repositorium, wo diese Nuggets entweder in handschriftlicher Form oder in digitalisierter Form mhm. in Verbindung mit dem Lerneffekt. Ähm, nutzt du sowas?
1: Äh, ja, also ich nutze halt die Notizfunktion von, von Apple. Also die habe ich auf meinem Handy dann, direkt, die synchronisiert sich ja mit meinem privaten Laptop. Das ist interessant, das ist die rudimentärste Notizfunktion, die es gibt. Ne? Und ich habe auch, also
0: witzigerweise, ich mache das genauso. Ich, ich, also weißt du, bei all dieser Sophistication von diesen Tools, ne, es ist interessant, dass du einfach das, das Einfache wählst. Ne? Weil irgendwie scheint das, also tatsächlich für mich auch, das erfüllt es irgendwie, weil es gab mal so eine Phase, das ist schon länger her, dass, da kamen diese Mindmaps auf, ne? Und dann gab es Online-Tools, wo du diese Mindmaps machen konntest. Ich hatte so das Gefühl, ich habe mehr Zeit damit verbracht, so eine Mindmap zu generieren, wie den Mehrwert, den es mir nachher bringt. Also es gibt ja so jünger, die wirklich äh, daran glauben, an diese Mindmaps, die das auch wirklich kultivieren. Wahrscheinlich hat es auch was, ähm, wenn man damit arbeiten kann. Aber ähm, mir war das zu kompliziert. Mhm. Also mir ist lieber dieses, wie du sagst, Apple Notizen. Da haue ich die Dinge rein, im Zweifel lese ich sie nochmal. Aber der, der Aufwand, die Notiz zu nehmen und ich sag mal, die zu verarbeiten, ist einfach maximal gering.
1: Ja, also ich, ich finde, das ist ja, du sagst jetzt so rudimentärste Notizfunktion, ist wahrscheinlich digital, stimmt das schon, aber das ist ja auch das, warum man dann oft dann nach einem Blatt und Stift äh, greift und da, da ist halt wieder für mich so ein bisschen das, was wir auch bei uns am Anfang haben, wo wir ein bisschen über äh, die Gehirnstrukturen und wie sich Informationen verbinden, das ist bei mir halt super ähnlich. Wenn ich die Sachen äh, runterschreibe, da habe ich, das ist ja auch nachgewiesen, dass das schon mal nochmal ganz anderen Impuls hat, wenn man es auch selber handschriftlich schreibt und dann aber halt dieser Schritt, weil natürlich hat es Vorteile, wenn Sachen digitalisierten sind. Man kann viel besser Informationen durchsuchen und so weiter. Deswegen ist das für mich einfach nur so ein Schritt. Das mache ich wirklich nicht mit jedem Buch. Und ich habe letztens jetzt auch nochmal, weil ich jetzt, ich hatte fünf, sechs Bücher gelesen, wo ich echt viele Notizen gemacht habe. Und dann habe ich auch nochmal ein Buch gelesen und habe gesagt, ich habe jetzt echt nochmal keine Lust, jetzt keine Notizen zu machen, sondern jetzt will ich einfach mal wenn ich es einfach mal lesen, ne, das ist ja dann auch okay, aber es sind einfach nur so verschiedene Tools, die man dann ja, nutzen kann. Und wenn ich ein Buch, wie gesagt, wirklich sehr gut finde, dann digitalisiere ich es ja halt, und dann habe ich dann die Vorteile von... Und dann ist es für mich nicht so, oh, ist jetzt mehr Arbeit, sondern dann gehe ich halt nochmal bewusst alles durch und es und ist einfach nochmal eine Wirkung von mehr, die sich halt setzt. So. Also das sehe ich dann gar nicht so negativ.
0: Mhm. Es gibt ja auch äh, Leute, äh, kenne ich auch ein paar aus meinem äh, Bekanntenkreis, die dann so Lesezirkel machen. Das mhm. heißt, die treffen sich dann, äh, jeder nimmt sich ein Buch vor, äh, die geben sich ein Thema für einen Abend. Und jeder hat irgendwie so die Vorbereitung mit einem Buch und kommt dann quasi und äh, die stellen sich gegenseitig diese Bücher vor. Finde ich eigentlich charmant, also finde ich von, von der Idee her cool, ähm, sowas zu machen, weil zu dem Punkt am Anfang, dass man, wenn man darüber spricht, vielleicht auch nochmal einen anderen hm. Erkenntnisgewinn hat. Äh, hast du das schon mal
1: gemacht? Ich finde ich find die Idee wirklich enorm gut und ich habe schon, ähm, das ist wirklich fest auf meiner Liste, dass ich das mal machen will. Ich habe mich in einer Meetup-Gruppe, gibt es hier in Köln eine, mal angemeldet, ähm, die halt wirklich so ähnliche Bücher Buchtitel, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, einen Leseklub dazu hat, so Business Books nennen die das, glaube ich. Aber es ist, wie gesagt, nicht nur Business, sondern auch Persönlichkeitsentwicklung und Why We Sleep oder sowas würde da auch, denke ich mal, sehr gut sehr gut reinpassen. Und das habe ich mir fest vorgenommen, dass ich da mal hingehen will. Wobei ich finde es halt auch, ich, ich habe da selber so viel Spaß und Freude dran, mich über sag mal, interessante Ideen oder auch kontroverse Ideen in solchen Büchern auszutauschen. Ich meine, das geschieht natürlich manchmal auch einfach Zufällig, ob es jetzt oder in, in einem Podcast oder ähm, mal auch zwischendurch, wir machen das ja auch manchmal. Ähm, aber ich finde es trotzdem spannend, man sich wirklich bewusst, da ist wieder dieses Thema, ne? bewusst sich Zeit nehmen und sagen, hey, ich nehme jetzt mal die ein bis zwei Stunden und weiß, jeder hat dieses Buch in seiner Form wie auch immer die Ideen konsumiert und dann sich da bewusst so, also finde ich super spannend, vielleicht, vielleicht können wir auch mal ja, hier einen eigenen Buchclub anstoßen.
0: Ja, können wir, wir gerne machen. Vielleicht kommen noch äh, Feedback oder, oder Fragen, Antworten aus der, aus der Community. Aber äh, was ich gerade in dem Kontext spannend finde, ist, dass man sich eben halt ein Thema nimmt. Also zum Beispiel sagst du hier Messbarkeit von Startup-Erfolgen als Beispiel. Mhm. Und die Leute, die teilnehmen, Bring bringen eigene. ihre Perspektive ja. mit zu dem Thema. Ne? Das heißt also, du gehst es quasi nicht sagst, ich stelle dir das Buch mhm. XY vor, sondern das muss sich irgendwie einreihen in, in einen Erkenntnisgewinn zu einem aktuellen Thema, das vielleicht gerade äh, ein beschäftigt oder die Gruppe beschäftigt das finde ich eigentlich spannend, weil da siehst du halt auch wie unterschiedlich dann Menschen sind, die dann mit ganz verschiedenen Dingen kommen, die ja zu den Büchern, die wir hier haben, die zum Teil einfach einen ganz anderen Kontext haben, aber da gerade das finde ich spannend, weil du, du bist ja schon sehr oft eindimensional als Person ne? du tendierst immer auf ähnliche Dinge zu gehen, ne? also ja. mich interessiert zum Beispiel Technologie extrem, also das heißt wie, wie wirkt sich Technologie aus aber das ist ja nur ein Aspekt dessen, wenn du dann, ich sag mal andere Leute fragen würdest, die kämen vielleicht eher aus der Ethik oder die mhm. kämen aus der Philosophie und das finde ich super spannend, wenn dir im Prinzip sowas reflektiert wird, dass du, ähm, dass du einfach merkst, wie eindimensional
1: du eigentlich bist. Ja, aber ich finde halt das Konzept, was du gerade gesagt hast, eigentlich auch echt sehr spannend. Also, dass man irgendwie sagt, entweder man nimmt sich ein Thema vor oder man macht halt wirklich... Einen, ne, man sagt, man gibt vielleicht ein Buch vor oder so, man sagt, dass das Buch und wir wollen gerne auf das Thema eingehen, aber dass man das dann eher so ein bisschen umdreht, ne? dass die Leute vielleicht ihre eigenen Bücher mitbringen und sagen, dass dann da so eine, eine viel weitere Diskussion noch entstehen kann. Finde ich, find ich echt interessant, vielleicht können wir das wirklich mal...
0: Neues Podcast-Format, ne? wir nehmen alles auf und ja, gut, lassen, die Leute, dann, lassen die Leute teilhaben Das an könnte man Erkenntnis dann auch gewinnen. noch äh,
1: überlegen, dass man das auch noch mit angeht, aber ähm, das, das finde ich echt eine, eine super Idee, weil ich meine, der Vorteil ist ja halt einfach so ein bisschen, dass du, ähm, du hast natürlich, ich glaube schon, dass man eine gewisse, eine gewisse Vorgabe braucht und das ist natürlich bei so einem Buchclub, bei dem normalen Format der Fall, dass es alles ein Buch ist, aber dann hast du halt die, die diversen ähm, ja, Anknüpfungspunkte und dann die Möglichkeit, ja wirklich mit Leuten zu diskutieren, die vielleicht ähnliche Probleme haben und die dann einfach vielleicht auch schon andere Quellen genutzt haben. Also das, das sollten wir auf jeden Fall angehen. Das mal, will ich mal kultivieren. weiter kultivieren. Definitiv. Ja. Ich habe noch ein,
0: ein Buch, das ich sehr sehr spannend finde. Ähm, äh, das finde ich auch, das ist tatsächlich Lesestoff vielleicht für den Sommer, weil wir haben uns ja gesagt, äh, Lesestoff oder, oder, oder äh, Inspiration für den Sommer und das ist äh, von dem äh, Michio Kaku, äh, von dem gibt es schon relativ viel. Das ist auch ein äh, relativ präsenter äh, Typ im, im, äh, in den Medien. Ähm, die Physik der Zukunft, unser Leben in 100 Jahren. Und er, er macht da so einen Rundumschlag. Quasi von allen Technologien, die jetzt so, ich sag mal, in den in, in news sind und versucht diese Technologien einzuordnen. Das gefällt meinem Buch sehr gut, dass er versucht, jetzt nicht die Technologie runterzurattern, sondern er versucht sie miteinander einzuordnen. Also sprich, er sagt, diese Möglichkeiten wird es geben. Ne? Da, da kann man dann dran glauben oder nicht dran glauben. Wenn man das Buch vielleicht in zehn Jahren nochmal anpasst, wird man feststellen, ähm, nicht weit genug gedacht äh, könnte eine Möglichkeit sein. Es könnte aber auch sein, es, es geht einem so, wie äh, wenn man den Film Minority Report anschaut und sagt, wow, der ist jetzt äh, zehn oder elf Jahre alt und äh, Wahnsinn, das ist alles jetzt machbar, was da vor zehn, elf Jahren komplett als Fiktion gezeigt wurde. Und was ich bei ihm äh, sehr spannend finde, ähm, Okay. Mm -hmm er pickt sich bestimmte Themen raus und sagt zum Beispiel, äh, die Zukunft der Energie ist ein Thema, äh, das er beleuchtet und das finde ich auch spannend, so ein bisschen äh, die Dinge gegeneinander zu stellen und sagt, okay, was, was, wie wird das unser Leben äh, beeinflussen, beeinträchtigen und ähm, das Zweite, was mir sehr gut gefallen hat, war ähm, ein Kapitel über Stellvertreter und Avatare, also sprich, ähm, ja, welche Möglichkeiten bietet das in der Zukunft eben halt nicht mehr physisch so präsent sein zu müssen und ähm, die, die Vor-Vor-Vorstufe ist, ich sag mal, eine Skype-Konferenz oder so, ne? aber mhm. da geht es ja wirklich darum, dass man im Prinzip Stellvertreterthemen äh, mit reinbringt und das bringt ihn natürlich dann zu, zu KI und da geht er sehr stark ähm, auf, ähm, auf die äh, ich sag mal, Ethik ein und ähm, ich fand hier ein äh, paar Punkte interessant, also der sagt zum Beispiel, wenn man ähm, Robotern oder, oder äh, künstliche Intelligenzen Menschenverstand beibringen muss, ähm, dann müssen sie, obwohl sie ein viel besseres Gehör haben wie Menschen, müssen sie trotzdem Kontext verstehen. Also sprich, wenn man zum Beispiel sagen würde, Kinder mögen Süßigkeiten, aber keine Strafe, oder Seile können ziehen, aber nicht drücken. Und wenn man solche Sachen einem, einer Maschine erklären muss, ja, ist es sehr, sehr schwieriger Kontext. Mhm. Und ähm, da gibt er ein paar äh, sehr interessante Aussagen, weil er sagt, halt für den Menschen sind diese Aussagen total selbstverständlich, ja, die hast du abgespeichert, als verstehe ich sofort, eine Maschine wird sich wahnsinnig schwer tun damit, das in Kontext zu bringen. Ja? Und solche Themen, die, die ein, bisschen, so ein bisschen, ich sag mal, hochrütteln und sein, sein Plädoyer zu dem Thema als Abschluss ist halt, dass diese. Diese, diese, diese technische Möglichkeit eine Riesenchance ist, aber man die Chance eben nutzen muss, indem man sich dort positioniert, wo man eben an diesen Schnittstellen arbeitet. Also sprich, ähm, nicht äh, dem, dem ich sag mal, der künstlichen Intelligenz hinterherhecheln oder äh, der Technologie hinterherhecheln, sondern sich zu überlegen, ähm, was wären denn Schnittstellen, die zukünftig eben solche Schwierigkeiten, wie ich sie gerade beschrieben habe, erklären und, und mhm. ich sag mal lösen können diese Art von Rolle wird immer gebraucht werden ne? weil letztendlich musst du immer diese ich sag mal ähm, äh, Computer oder oder künstliche Intelligenzen weiterentwickeln inklusive der Ethik und äh, daher finde ich es ein sehr interessantes Buch, es ist sehr kurzweilig zu lesen, es ist zwar dick mit fast 600 Seiten, aber das ist sicherlich ein, ein, ein Sommerthema für diejenigen, die sich für Technologie interessieren, da kriegst du echt
1: einen 360 Grad Blick auf das Thema. Mhm. Ja spannend, ich finde es einfach auch wieder lustig, weil die Mechanismen, die wir ja gerade ein bisschen theoretisch beschrieben haben, haben bei mir auch direkt wieder voll eingesetzt. Ich, kann, also ich kann das, kannte das Buch, habe es jetzt noch nicht gelesen, aber ich habe direkt auch wieder so zwei, drei Sachen, die mich, ähm, die mich getriggert haben, weil ich kenne auf jeden Fall den, den Autor ne? Michio Kaku. Der ist, äh, ist ja eigentlich einer der bekanntesten Metaphysiker der Welt so, und auch sehr präsent ja. Auch auf YouTube gibt es ja einige spannende Talks von ihm und das ist vermischt halt ja wirklich, was du ja auch gesagt hast. Ne? diese Ethischen, moralischen Ansichten, dann aber auch sehr tief Technologie, Physik und solche Themen. Und ein, ein Video, was mir, ich da wirklich nur sehr empfehlen kann von ihm, ist uh, The Universe in a Nutshell. Ich weiß nicht, mhm. ob du das kennst. Also da rattert mhm. er wirklich, also das heißt rattert aber, es ist verständlich, aber in 45 Minuten redet er vom Urknall bis hin zu Technologie heute auf ja wirklich tiefster physischer ähm, Ebene, ne? also von fängt an mit Atomen und wie die zueinander hängen und aber finde ich immer noch sehr verständlich und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen seine Gabe, ne, dass er sehr komplexe Dinge wirklich sehr gut ausdrücken kann. Er kann sie gut ähm, ausdrücken, aber was mir am besten gefällt ist, er, er sortiert sie ein. Ja. Und das finde ich das
0: Spannende daran, ist zu sagen, also die Abfolge von Technologien oder die Abfolge von technischen Aspekten ist eine Sache, aber was uns schwerfällt als Menschen ist ja die Einsortierung dessen, also sprich, wann brauchst du was oder wann ist was wirklich tatsächlich ein Fortschritt? Sowas zum Beispiel finde ich, find ich spannend und das äh, hast du recht, also da hat finde ich, eine ne Gabe, das wirklich zu vermitteln. Was du damit machst, ist dein Ding wie, wie überall, aber ähm, das finde ich schon schön und ich meine, wenn man sich überlegt, wie komplex das ist, mit äh, dem man sich beschäftigt hier, ähm, dann hilft es einem trotzdem, wenn man eine gewisse Einordnung hat und wenn ich mir jetzt zum Beispiel gerade überlege, wie gehe ich heute mit dem äh, Thema Energie um, ähm, dann gibt einem das schon mal was, weil
1: da sind tatsächlich Entscheidungshilfen drin, wie man sich eben, ähm, ich sag mal, dem Thema Energie der Zukunft nähern kann. Ja, ja, und die zweite, der, der zweite Punkt, den, den du da noch getriggert hast, du hast es nur kurz, kurz angeschnitten, aber das passt ganz gut, weil ich ja noch einen, einen Tipp mit reinbringen wollte oder eine, eine Empfehlung für den Sommer. Du hast ja gesagt, dass er ja auch darüber spricht, was ne, sind so Stellvertreter, Avatare und ähm, ja, da gibt es, es gibt, weil wir wollten jetzt nicht nur Bücher reinbringen, ne, auch wenn das für uns, glaube ich, beide eine der Hauptquellen Haupt äh, ist, gibt es die Serie Black Mirror auf Netflix, ähm, die ja, der Name sagt schon so Black. Es ist schon meistens sehr kritisch ähm, damit umgeht, wie Technologie uns in Zukunft ähm, beeinflusst und verändert, also unsere Verhaltensweisen als Mensch. Und es äh, ist, ist wirklich was, was mich immer sehr zum Nachdenken anregt. Und da gibt es beispielsweise eine Folge. Da geht es darum, dass man eine verstorbene Personen sozusagen klonen kann. Ne? Also alle Informationen zu der Person werden gespeichert, also sowohl Aussehen, aber auch Verhaltensweisen und Ansichten und so weiter. Und dann kann man ähm, die Person sozusagen klonen und hat mehr oder weniger ja, Ansprechpartner wieder. Den, den, die gleiche Person dann wieder. Und äh, in, in der einen Folge macht das eine Frau mit ihrem Ehemann und dann werden aber halt so ja diese, diese Konsequenzen, die sowas halt haben kann und was das für ne, emotional und so weiter halt in Menschen auslöst, ähm, dass es halt eben nicht einfach alles sehr nur positiv ist. Ähm, wird da sehr, sehr gut beleuchtet. Und das ist jetzt nur ein Beispiel. Ein ähm, anderes Beispiel, was ich eigentlich da nämlich nennen wollte, war eine Folge, die, weiß, wie ich finde, gerade eine hohe, äh, oder eigentlich haben alle Themen da eine hohe Relevanz, ähm, aber die heißt äh, No Style die Folge. Und da geht es darum, dass die Gesellschaft so geworden ist, dass jeder, es gibt ein Bewertungssystem von 0 bis 5 und ähm, die Personen wird, werden halt eingeordnet und alles, was du machst, jede Interaktion, die du hast, wird von allen anderen Leuten quasi bewertet. Also das ist ein Mix von, da gibt es was ähnliches wie, wie Instagram, dass du Bilder hochlädst und die Leute bewerten das. Aber auch wir reden miteinander, wir treffen uns, laufen auf der Straße gegenüber und du lächelst mich an und ich sag, ach, cool, und gibt dir quasi eine Wertung immer von 0 bis 5. Und, äh, letztendlich wird dann halt aber das, was du als Person, welche Privilegien du hast und so, hängt alles von diesem Score ab. Das heißt, es gibt dann sowas wie First Class im Flugzeug. Kannst halt nur buchen, wenn du mindestens 4,5 hast oder so einen Status. Und es äh, ist wirklich sehr spannend, weil ich finde, es vermischt so ein bisschen, das, was zum Beispiel in China passiert, mm. mit so einem sozialen Bewertungssystem, dass manche Privilegien denen nur noch zugänglich werden, wenn du eine bestimmte Bewertung hast, mit aber auch so Sachen wie, ja, das, was ich als öffentliche Aufmerksamkeit über Social Media beispielsweise bekomme, ähm, das wird so miteinander vermischt und äh, ist, glaube ich, klar, dass das ein ziemliches Spannungsfeld ist, ne, was so, soziale Gerechtigkeit und auch Interaktion angeht, weil halt wirklich, ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen bei der Folge, kann man sich gerne mal anschauen, aber ja, das natürlich enorme Konflikte auslöst <lacht> und auch die Interaktion von Menschen halt nicht mehr echt teilweise sind, ne? weil die da eigentlich nur darauf aus ist, zu gucken, dass man seinen positiven Score beibehält. Ne?
0: Ja, gut, das ist ja heute schon so, ne? dass, äh, wenn du heute auf soziale Medien gehst, zum Teil siehst du das ja, dass das so ein, so ein Vanity-Contest ist, äh, dass, dass man im Prinzip wirklich die Likes, Shares und so weiter äh, einsammelt, um. Äh, ja, sicherlich auch kommerziellen Erfolg zu haben, aber natürlich auch, um die Reputation zu kriegen. Ich glaube, das Kritische an diesen Themen, Social Scoring, ist halt immer der Maßstab. Ne? Das heißt, der Maßstab und wer emittiert den? Also wer mhm. gibt den raus? Das sind die zwei Sachen. Und ich meine, wenn du das Beispiel China nimmst, dann gibt es dort halt eine Grundvorstellung, letztendlich, was äh, sozial akzeptabel ist. Und die ist halt vorgegeben. Und ich glaube, das ist halt eines der Probleme, ist zu sagen, das ist, das ist ein Thema, dass man sagt, das kann missbraucht werden. Ne? Stell dir vor, mit der besten Intention hast du so Social Scoring System äh, in der besten Demokratie der Welt und ähm, dann kommen andere Machthaber an die, an die Macht und haben quasi dieses Instrument und können es ja. gegen dich verwenden. Das sind halt eben Themen, äh, mit denen man sich dann beschäftigen muss. Aber ich finde es sehr spannend, weil ich glaube, wir leben heute schon in, einem, in mhm. einer Social Scoring Welt. Ne? Ja, also definitiv. ein Stück weit. Und, und ähm, wenn man sich damit beschäftigt, es gibt Leute, die sich dem entziehen und heute auch noch entziehen können. Aber ich glaube, zukünftig wird es immer schwerer, sich dem zu entziehen, weil ich glaube, es geht so ein bisschen in die Richtung, mhm. ähm,
1: die du vorhin beschrieben hast. Genau und äh, ich meine, wir sagen ja selber, wir wollen definitiv natürlich positiv eingestellt in die Zukunft gehen, deswegen ähm, wollte ich das nur mal eben kurz dazu sagen, das ist, ich finde halt, positiv in die Zukunft gehen, das halt, mache ich auch und das finde ich wichtig, aber trotzdem halt mit deinem Bewusstsein, was passieren kann und das finde ich hilft halt, bei, also das schafft halt Black Mirror bei mir zumindest oft, weil, wie du sagst, wir leben schon in einer Welt, wo es ein gewisses Social Scrum gibt, ob es jetzt so extrem ist, wie in China, wo es das wirklich einfach gesetzlich gibt. Oder eben es gibt ja auch heutzutage schon Mechanismen, dass wenn du gewisse Followerzahlen hast, als Influencer oder so, muss ja nicht immer nur eine Million sein, sondern auch, hey, wenn du 10.000 Follower hast und du bist bei uns im Hotel, da kriegst du einen Rabatt oder so. Da ja, gibt es ja schon solche ja, Sachen. Ja, oder wenn
0: du als Uber-Fahrgast einfach zehnmal schlecht mehr wert ist, wo das für den Fahrer, holte ich keiner mehr ab. Genau, ne? Also genau. das heißt, also das gibt es heute schon, das ist ja schon. Genau, Realität. das ist
1: letztendlich zum Beispiel dieses Uber-Prinzip ist ja das. Und was die halt machen, nehmen halt das, was in der Realität gerade schon ist. Und das sind oft Themen, wo man denkt, oh ja, das sind wir ja gerade schon so am Anfang und pushen die halt so ins Extremere rein. Ähm, aber das triggert halt bei, bei einem dann einfach nochmal, dass man darüber nachdenkt und dass man dann halt selber wieder hingeht und sagt, gut, wir haben eine Verantwortung als, als Person, diesen Wandel mitzugestalten und halt zu, zu schauen, dass es weiterhin einen positiven Effekt gibt. Ähm, ja, für alle oder sag mal, für die Mehrheit auf jeden Fall der Menschen hat und nicht nur ähm, ja, das nur aus seiner eigenen Perspektive sieht und sagt, gut, solange ich ja in dem System funktioniere, ist mir das egal, ne? sondern dass man sagt, man versucht es eigentlich ja ganzheitlich positiv ähm,
0: ja, stell dir, mal vor, jetzt stell dir mal vor, eine künstliche Intelligenz wird weiterentwickelt und die künstliche Intelligenz wäre quasi automatisch verantwortlich für dieses Social Scoring. Also sprich, es ist eine Reflexion, weil jemand hat diese Intelligenz ja ein Stück weit antrainiert. Es ist eine Reflexion dessen, was da ist. Und ja, kann man sich sehr, sehr gut ausmachen, was dann passieren würde. Also was wird bestraft, was wird im Prinzip belohnt. Das sind schon Themen, wo man sich wirklich Gedanken machen muss. Und ich glaube, wir sind gar nicht so arg weit weg davon, haben wir vorhin kurz darüber gesprochen. Aber ich glaube, dass man sich wirklich bewusst machen muss, inwieweit man das mitgestalten will. Und mitgestalten in dem Fall heißt eben halt nicht nur wählen gehen, sondern heißt wirklich was zu tun. Also das ist, glaube ich, eines der, der Themen, es bezieht sich jetzt auf Fridays for Future oder diese Themen, dass man, dass man wieder mehr tun muss, weil ich glaube, das führt zu, zu, zu einem Selbstläufer. Ne? Und ja. die Technologie macht es einem so einfach, dass die dieses Selbstläufertum eigentlich noch mehr unterstützt wird. Ich glaube, das, das kann sich jeder selber an die Nase fassen und sich überlegen, was man tut. Aber ich glaube, man muss einfach wieder mehr tun. Weil solche Themen, die werden sich vorwärts bewegen. Also es gibt einfach sehr viele opportunistische äh, Menschen, die Interesse haben, dass solche Themen vorwärts getrieben werden. Und ich meine, es wird ja heute schon Menschen wie Mark Zuckerberg oder anderen zugeschrieben, dass sie, ich sage mal, an, an, an solchen sehr neuralgischen Stellen sitzen mit unglaublich viel Informationen über die gesamte Menschheit eigentlich. Ähm, wenn das missbraucht werden will, ähm, dann kann das extrem missbraucht werden. Und kleinste Themen ja, ähm, Sieht man ja heute schon mhm. durch Analytik-Skandale etc. Was man ja nicht sieht, ist, ja, was mit dieser angehäuften Intelligenz, mit diesem angehäuften Wissen passiert. Das ja. ist ja da. Und das ja. wird immer weiter angereichert.
1: Definitiv. Und ähm, ich meine, mit dem Blick auf die Uhrzeit sind wir jetzt ja so ein bisschen, bisschen am Ende der... der Folge der letzten Folge, bevor es in die kleine Sommerpause geht und ähm, ich finde es genau richtig, was du gesagt hast. Es geht darum, dass man ne, was tut, was macht, sich in sich einbringt ähm, und ich glaube halt, dass ein erster Start davon immer natürlich ist, dass man... Ein Bewusstsein generiert, dass man sich mit den Themen beschäftigt. Da war ja so das Ziel heute, da ein bisschen Input zu geben, ein paar erste Anreize zu geben. Wir sind da sehr offen, natürlich jetzt auch hier das Feedback zu bekommen, vielleicht auch weitere Buchtipps von euch oder auch mal Feedback zu Büchern, die wir vielleicht jetzt hier empfohlen haben oder auch zu den anderen Medien. Und ähm, ja, ich, ich finde, das ist mir nur gerade während der Folge auch ein bisschen gekommen. Was bei mir jetzt in der Folge auch nochmal super stark rausgekommen ist, ist halt diese verschiedensten Verknüpfungen, die vor allem ja in dieser komplexeren Welt immer, immer diverser werden. So haben wir ja die Folge jetzt ein bisschen aus dem Bauch raus natürlich auch angegangen. Wir haben Buchtipps gegeben, parallel eingestreut, wie man Bücher konsumiert oder andere Medien auch konsumieren kann und wir haben jetzt einfach wieder gezeigt, dass das schon auch so einer der Hauptaspekte so einer Digitalisierung ist, halt diese wirklich Verknüpfungen, die über verschiedensten Arten und Weisen kommen.
0: Ja, definitiv. Ich meine, wir haben jetzt Aspekte des Lernens gehabt, ne? wir haben Aspekte des Verdauens gehabt, des Einsortierens gehabt. Also es sind einfach wichtige Kriterien und kann sich ja jeder selber einen Reim drauf machen, aber es gibt einfach sehr, sehr viel Information. Ich finde, zu dem letzten Thema, das wir gerade besprochen haben, gab es ja auch schon einen sehr guten Impuls in einem der letzten Podcasts, das Thema Datensparsamkeit ist zum Beispiel auch ein Weg des Tuns, dass man eben versucht, seine eigenen Daten sparsam in die Welt zu bringen. Ich glaub, damit kann man, glaube ich, mit am meisten beeinflussen, dass das eben halt nicht gegeneinverwendet wird, aber ich finde es sehr spannend, weil wir haben uns jetzt ein Stündchen über Impulse unterhalten und vieles waren Buchimpulse, aber es waren auch andere Impulse, deswegen wird sicherlich nicht das letzte Mal sein, dass wir mal darüber sprechen, aber wir holen auch gerne das Feedback ein. Also wenn es Impulse und Feedbacks gibt, dann sehr gerne auf den gängigen Kanälen. Und wir haben ja auch weiterhin sehr spannende Gäste vor uns und werden auch weiterhin die Quellen dieser Gäste näher beleuchten und dementsprechend in
1: den Podcast bringen. Genau, in diesem Sinne würde ich sagen, verabschieden wir uns jetzt erstmal für die nächsten vier Wochen, Wochen. und gerne. freuen uns dann aber natürlich auch wieder mit, mit neuer Energie in die nächste ins nächste Jahr. Ich weiß ja wirklich genauso. Passt,
0: passt, passt für uns genau. Ja. Dann können wir tatsächlich vielleicht mal den Liegestuhl rausholen. Aber <lacht> der Städtisch hat sich bewährt für uns. Ich hoffe, ihr seht es genauso und freut euch auf den Lesestoff und gebt uns Feedback zu den verschiedensten Themen, die wir hier angerissen haben, wenn es euch interessiert.
1: Alles klar. Auf, Bis dann. auf Wiederhören. <lacht> Vielen Dank fürs Zuhören.